0: Bienvenido al episodio número 100 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y sí, he llegado al episodio número 100, según mis cuentas, y quería hacer pues un episodio un poco diferente. No he pensado en ninguna celebración, ninguna cosa así muy, muy rara, pero sí quería hacer algo que no fuera el típico episodio de Tomando un Café. Así que para distinguirlo un poquito y por ser este número 100, voy a hacer un episodio doble. El episodio doble será pues dos audios. Habrá una parte 1 y una parte 2 compuesta por un audio donde en la primera parte, esta que ahora mismo estoy hablando y que estoy grabando, será un listado de 10 razones para no utilizar Linux en el escritorio. Y después grabaré otro audio donde pondré otro listado de 10 razones para utilizar Linux en el escritorio. ¿Y por qué lo he hecho así? Bueno, pues hace poco, creo que el anterior audio, quiero recordar, Hice como una especie de análisis de, de un artículo, artículos que suelen aparecer de vez en cuando, sobre, bueno, pues básicamente diciendo que Linux no sirve para el escritorio, bla, bla, bla. Generalmente, como dije en ese audio que grabé, suelen tener un perfil muy parecido de gente que a lo mejor ha instalado Linux, pero no ha cumplido con los requisitos, con las expectativas que tenía y pues la ha quitado. Entonces no son usuarios habituales de, de Linux simplemente son gente que lo ha probado o gente que a lo mejor lo tiene pero lo tiene allí como segundo sistema no es su sistema principal o sea, gente que realmente no se puede decir que son todos, todos, todos los días utiliza Linux desde hace años porque si no, evidentemente no había escrito ese artículo En ese artículo dice pues su experiencia con Linux algunas cosas es verdad, tiene razón otras cosas no tiene razón y algunas pues son pues bueno, opinables y entonces pensé, digo, bueno, eh, ya que cada X tiempo veo un artículo de este tipo donde un usuario que no es un usuario muy, eh, o simplemente no es usuario de Lino o no un usuario que lleve mucho tiempo con Lino, o lo utiliza muy de vez en cuando, ¿por qué yo, que llevo desde el 96 utilizando Lino, no hago un listado para la gente o con 10 razones para no utilizar Lino? De las mías, evidentemente. Bueno, y antes de empezar, pues me gustaría dejar un par de cosas claras. Esto evidentemente son opiniones personales, igual que alguna de de, alguna de las razones pensáis que, que, no, que, no, que no es correcta, que no. pero si sí es verdad que lo que he intentado, que todas las razones sean verdaderas, o sea, sea una razón no opinable, o sea, tú crees que a ti no puede no la puedes considerar como razón para no utilizarlo, pero es una cosa que pasa en limo. ¿vale? Una de las cosas que quería dejar clara es que yo, cuando. Yo siempre que hablo del lino en el escritorio, siempre tengo una frase en mente, que ya la he dicho en algún audio, que el lino lo puede utilizar todo el mundo, pero no es para todo el mundo. O sea, antes de empezar, me quería dejar clara mi opinión sobre el lino en el escritorio. El lino en el escritorio, y lo he comentado ya en otros audios que he grabado anteriormente, no. Ahora mismo sí está evolucionando al escritorio, pero yo cuando empecé. En el 90, mediados de los 90, 96, 97, eh, era un sistema que no era exactamente un sistema diseñado para el escritorio, era un sistema más diseñado para servidores, para programadores, para, para algún ámbito técnico, estaba metido mucho en el ámbito universitario, que es donde tenía su gran nicho de usuario, ahora evidentemente no, ahora hay una diversidad de uso, hay eh, ha evolucionado bastante, es más amigable con el escritorio pero aún así sigue siendo un sistema comparado con Windows, con Mac que no es tan enfocado al escritorio eso no significa que no haya gente que no lo pueda utilizar al escritorio yo mismo lo he utilizado durante muchísimos años y lo sigo utilizando y muchísimos usuarios lo utilizan de, para, para, para usos de escritorio no solo para servidores y cosas más técnicas pero si es verdad que realmente donde se saca el provecho y donde se saca toda la potencia de Lino es en un ámbito, digamos, más técnico. Entonces, efectivamente, eso es lo que quería dejar. O sea, la frase que quiero que cada vez que vea, diga una de estas razones es que para mí Lino en el escritorio, Lino es... Lo puede utilizar todo el mundo, pero no es para todo el mundo. Esto es, digamos, lo primero que quería dejar claro. Bueno, y vamos a empezar por las razones. La primera razón es algo obvio, pero que el Linux es bastante importante y después las razones siguientes, digamos, entraré en aspectos de más detallados de esta razón. Pero la primera razón, cuando tú vas a probar algo, ya sea un programa informático o un sistema operativo, es, si no tienes tiempo, no lo pruebes. Esto es primordial, sobre todo un sistema operativo como GNU Linux en el escritorio que cambia o es una mentalidad diferente en su funcionamiento y en otros aspectos que después detallaré en otras razones, es diferente a Windows o Mac. Entonces, para empezar, la primera característica de Linux que me gustaría decir es que, a diferencia de Mac y Windows, Linux, en Linux, cuando tú empiezas, tú eres el que controla el sistema. O sea, tú decides cómo quieres que sea tu Linux que va a estar en el ordenador. No como en Mac o en Windows, que, que simplemente te dan un Windows, te dan un MacOS y te dicen... Bueno, ahí tiene el sistema, estas son las cosas que puedes hacer y hay cosas que no te dejamos hacer. O sea, hay una empresa detrás que ha decidido cómo es el sistema. En este caso eres tú el que decide cómo quieres ser tu sistema y eso requiere un conocimiento o un aprendizaje, digamos, un poco más, más alto que en los otros sistemas operativos evidentemente hay gente que te puede ayudar hay gente que lo puedes tener lo puedes, te lo puedes instalar, te lo puedes configurar pero aún así va a requerir un periodo de aprendizaje entonces tienes que pensar que tienes que tener un tiempo y ese tiempo posiblemente mmm, puede ser más que si migraras a Windows migraras a un Mac OS. posiblemente será más, pero esta es para mí la primera principal razón si no tienes tiempo, olvídate porque es que Va a requerir tiempo. Ya no solo asimilar el concepto de Geneulino, sino los programas, el, todos los componentes de, de Geneulino. Si no, si no tienes tiempo, déjalo. Sigue con tu sistema y, y ya cuando tengas tiempo, pues, pruébalo. La segunda razón es, si no quieres elegir, no lo pruebes. Un concepto, y en relación con la primera razón que he comentado, tú eres el que va a decidir cómo es tu sistema. O sea, tú vas a tener una serie de componentes de hecho, puedes, digamos, escoger unos componentes ya preestablecidos, que es lo que se llamaría una distribución de Linux, pero tú vas a tener que elegir. Vas a tener que elegir o tú o alguien que te asesore en esa elección, pero vas a tener que escoger. El Linux va a tener que elegir todo. La distribución de Linux que quiere, el escritorio, después cuando ya, digamos, si te quieres meter más, avanzar más en el uso de Linux, pues el terminal, las aplicaciones, tú vas a tener que elegir todo. Es verdad que lo normal y lo más fácil es que escoja, digamos, una elección ya preestablecida, que es lo que se llamaría una distribución de Linux, que es un conjunto ya de componentes, de aplicaciones, de escritorios, de entornos ya establecidos, que tú solamente lo instala en el ordenador y lo que te ofrece esa distribución, aunque después puedas instalar muchas más cosas, pero te ofrece ya, digamos, un diseño preestablecido, pero vas a tener que elegir. Para empezar vas a tener que elegir qué distribución quieres utilizar, ya sea preguntando, pero de hecho cuando preguntes seguramente habrá gente, pues está la testa de distribución, pues está la testa, pues está la testa y al final vas a tener que elegir, esto no es Windows más que viene con el ordenador, me compro un portátil y viene con Windows, me compro un, un portátil de y me viene con Mac, ya está no tengo que elegir nada, como mucho podré elegir las aplicaciones que quiero usar pero no voy a instalar componentes del sistema, pero aquí en Linux por lo menos tienes que escoger hasta la distribución. Entonces, si no quieres elegir, simplemente te gusta que te den las cosas hechas, pues mejor que no lo intentes, porque aquí ese, ese poder de lesión lo mejor es que lo, lo uses, porque ya que te lo ofrecen, pues úsalo. La tercera razón, que esta me la estaba pensando, porque no sabía muy bien cómo, cómo explicarla, pero la tercera razón es... Eh, Linux es un sistema operativo, como he dicho al principio, cuando he dicho el contexto, enfocado, digamos, a un ámbito más técnico, servidores, programación. Entonces, si no tienes conocimientos técnicos, vas a aprender conocimientos técnicos. Vas a aprender mínimo qué es un escritorio, qué es la terminal, aunque después no lo uses, pero esos conceptos los vas a tener que entender. O alguien te lo explica, pero lo vas a tener que entender. Esto no es te doy el sistema empaquetado, que te lo puede hacer, que te puedes comprar ordenadores con el Linux instalado y alguien te lo configura todo y lo tienes todo hecho, pero es que entonces no aprovecharías todas las ventajas de Linux. O sea, yo cuando realmente digo, si vas a utilizar Linux, pues tendrás que aprovechar de todo lo que te ofrece o por lo menos eh, no, no, no instales Linux a lo Windows lo más. Yo, yo lo quiero todo configurado y yo no quiero tocar nada. Ya, pero algo va a tener que aprender y algún concepto técnico de lo que es un escritorio, de lo que es una terminal de cómo, que es un gestor de paquetes si ese conocimiento no lo tiene lo suyo es que lo aprenda porque después en el uso diario te va a facilitar mucho esa, esa usabilidad si no lo quiere aprender y ya no los tienes conocimientos técnicos es otra razón para que te quedes con, con lo que, que estés utilizando el sistema que esté utilizando así que resumiendo si no tienes conocimientos técnicos y no quieres aprenderlo va a ser un handicap también en contra de cuando uses Linux la cuarta es el soporte hardware. Esto es uno de los motivos que siempre dicen estos artículos que he dicho al comienzo que de vez en cuando suelen, suelen salir en páginas web especializadas y en otros medios. Y es verdad, o sea, no tienen el mismo soporte hardware que en Windows, que en Windows lo, todo está soportado por Windows. Es más, como digamos que va por su campo, en su universo, pues simplemente lo que la empresa Apple permita... Eh, para sus máquinas que es un soporte hardware reducido y el Linux pues yo creo que tiene más soporte hardware evidentemente con más pero tiene menos soporte que, que en Windows eso significa que va a tener problemas con los equipos donde instale el Linux mm, hombre puede ser también pensar que muchas veces instalamos Linux en equipos que están diseñados para otro sistema operativo lo típico es que lo instale en un ordenador portátil que venía con Windows claro, pues entonces tienes que buscar que esos componentes sean compatibles o te den los menos problemas posibles, entonces claro ¿cómo se soluciona eso? pues la primera solución simplemente es, te compras un equipo que venga ya con Lino ya hay unas cuantas empresas que venden equipos, el Limbu en España Van PC y alguna más System 74 creo que se llama o 76, no sé, que es una muy famosa en Estados Unidos también tiene Tusedo hay empresas que te ofrecen esos equipos ya configurados con Linux, con hardware que ya ellos han comprobado que tiene un soporte correcto. Entonces, esto significa que posiblemente es posible que tu equipo haya algo que no funcione y lo tengas que arreglar. Entonces, si tú no quieres eh, complicarte la vida, si tú, no, tú lo que quieres es que te funcione, tienes dos opciones, o buscas comp eh, componentes que saben que están soportados perfectamente con Linux, o sea, eso requiere un tiempo, como he dicho antes, un proceso de búsqueda y de investigar eh, para escoger el mejor equipo. Esto también es verdad, se puede hay muchas páginas que te ayudan o es comprarte un, un equipo con soporte ya de Linux, que ya venga con Linux, como he dicho, un portátil o, o un ordenador. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Entonces, si a ti no te importa... Eh, Comprarte, o sea, no, te, no tienes problema con el hardware o no te importa, o intentas arreglarlo, por el soporte de hardware para mucha gente va a ser un handicap muy grande y es posible que, no, que no, sea, no sea lo mejor en ese momento para el hardware que ellos están utilizando. Vale, y la quinta opción, la quinta razón, está relacionado mucho con la cuarta. Y es que si no quieres arreglar tu equipo, eh, no lo instales. Así de simple. O sea, esto no es Windows, que cuando se te rompe vas a la tienda de barrio o al centro comercial donde le da el portátil, te lo arreglan y le pagas. Aquí esto es más difícil. No hay muchas tiendas que te arreglen un Linux. Yo realmente ahora mismo no conozco ninguna. No hay muchos sitios. Y generalmente eh, este tipo de arreglos son que tú investigas, tú buscas eh, pues comunidades o conoces a alguien. Pues simplemente, pero al final, el arreglo generalmente te lo vas a comer tú. O sea, tú eres el que lo vas a arreglar, aunque tengas ayuda. Entonces, si realmente tú no quieres hacer eso, si tú lo que quieres no, yo quiero que lo lleve a una tienda y que me lo arregle a la tienda, eso en Linux, en el escritorio, es muy difícil. Con lo cual, si no quieres complicarte la vida en arreglo, no quieres complicarte la vida en tener que buscar ayuda o buscar información de cómo arreglarlo, pues es una razón para no utilizarlo. Es una cosa que por diferentes motivos el GeneuLino hace. es así. La siguiente, la sexta, es algo muy importante y algo que diferencia bastante, en este caso, a, a Windows o MacOS, que es la comunidad. Linux, por la forma en que ha evolucionado, se creó, tiene un componente muy grande en las comunidades de usuarios, porque en parte las comunidades de usuarios han desarrollado este sistema o diferentes aplicaciones son desarrolladas por comunidades. De hecho, hay distribuciones de Linux, que es lo que comentaba antes, como digamos, un empaquetado, un sistema ya preconfigurado de, de GNU Linux, que están mantenidas por la comunidad. Tenemos Debian, tenemos Arch. Tenemos varias, que no hay una empresa detrás, digamos, que hay una comunidad de usuarios. Incluso Fedora, aunque tenga un patrocinio de Red pero lo mantiene, digamos, una comunidad. Entonces, aquí te vas a tener que comunicar con comunidades de usuarios, ya sea desde escritorio, de distribuciones, incluso de aplicaciones, ya sean por diferentes tipos. Yo, yo me comunico mucho por Telegram o por, a través de, de diferentes páginas web o foros, que no sé si ya es algo que que funcione mucho, pero eh, si tú en el aspecto de la comunidad te da igual, y si no eres una persona que, mira, a mí no me apetece estar hablando con fulanito, menganito, para que me ayude a arreglar este problema, pues el aspecto de la comunidad es muy importante, así que si tú no quieres nada de eso, pues para el escritorio geneulino eso va a ser otro hándicap y de hecho es que vas a tener que va, sí o sí te vas a tener que comunicar en alguna vez con alguna comunidad para re resolver problemas, dudas o para pedir consejo etcétera. El concepto de comunidad es muy importante en Linux y de hecho una ventaja para mí. Y deberías aprovechar esa ventaja. Si a ti no te interesa la comunidad o informarte o algo, pues mira, mejor quédate con otro sistema operativo. La séptima razón. Bueno, la séptima razón también es una de estas clásicas que ponen este tipo de artículos que he comentado antes, que es los juegos. Vale, Linux no es un sistema diseñado y enfocado para jugar, así de claro. Que puedas jugar a muchos juegos, por supuesto. Y de hecho, ahora que Valve, la compañía que está detrás de Steam, digamos la plataforma de, de la tienda de videojuegos en internet más grande que existe, le está apoyando mucho. De hecho, va a sacar una, una consola portátil, creo que en febrero la balanza que tiene dentro Linux y se nota que desde hace tiempo están en haciendo muchos avances en el tema de, de implementar Linux en, en los juegos. Uno de los problemas que se tiene sobre todo en Linux son el tema del driver, de los drivers de la tarjeta gráfica, importantísimo para jugar. Es verdad que en el tema de AMD, de las tarjetas gráficas AMD, está bastante evolucionado, aunque no está al mismo nivel que Windows. En el tema de, de NVIDIA, bueno, con su driver propietario también eh, No está al nivel de Windows Pero tampoco hay mucha distancia Pero es verdad que hay determinados juegos De hecho, juegos bastante famosos Que todavía no tienen soporte Para Linux Se pueden emular con o Con algunas soluciones tipo Windows Pero no es lo mismo O sea, si tú eres un jugón Una persona que quiere tu ordenador Básicamente para jugar y además para jugar a una variedad de, de juegos alta O de, sobre todo de, digamos, cama alta que se llaman los AAA Pues es posible que no haya un soporte eh, oficial o que no funcione bien en, en, en tu distribución de Linux, con lo cual si eres un jugón tienes que tenerlo en cuenta que solo hay determinados, no es que no haya juegos, hay muchísimos juegos en Linux, pero no están todos, para eso tiene Windows que en Windows están todos igual que en Mac, en Macos tampoco es un sistema para jugar digamos, la octava razón, aquí digamos que he tenido ya un poquito más de, ya a partir de la octava las tengo yo con mi dudas pero la octava básicamente es algo que yo he visto mucho en, en Windows. O bueno, en Mac evidentemente. Mira, si eres un fan de una gran marca, tipo HP, tipo Dell, mmm, es posible que lo estén diseñados solo para Windows. Hay algunas marcas, Lenovo, por ejemplo, o Dell, que tienen algunos modelos con un hardware, digamos, eh, especial, no especial, sino ya soportado por Linux y que te vienen con Linux, pero no todo. O sea, tú te vas a un gran centro comercial, a la típica centro comercial a la parte de ordenadores y todas las marcas van con Windows. Entonces, si tú, por casualidad, eres fan de ASU, fan de, pues posiblemente tengas algún problema con el soporte de hardware o algún problema con los drivers. Entonces, tienes que ver que lo suyo es que te compre un equipo. Hombre, si es el equipo que tú tienes en casa, pues posiblemente tengas problemas. O sea, si yo conozco gente que le encantan, por ejemplo, los Asus. Y a lo mejor con los ASUS tiene algún problemilla y requiere, pues digamos, un periodo de aprendizaje, de resolver el problema, preguntar a la comunidad. Entonces, si eres fan, fan de una marca y que solo quiere esa marca, pues realmente es posible que también sea un problema para ti instalar Linux en el escritorio. Lo mismo para Mac. Mac, eh, conozco gente que se ha comprado Mac, eh, tiene portátiles Maco, eh, MacBook, no sé cómo se llaman los modelos, y lo querían para instalar... Eh, Linux, porque son equipos que están bien construidos, que tienen buen hardware, pues ahora desde que han cambiado RM, la cosa está un poco peor, entonces si eres fan de Apple no creo que haya mucha gente que lo utilice solo para Linux no es lógico que te compre, que te compre un sistema, pa, un hardware para como, un hardware como Apple para instalarle Linux, para eso utiliza su sistema que viene, que están hechos por los mismos creadores del hardware la número 9, vale. Aquí la número 9 yo tengo que decir y tengo que comentar que es que si no te interesa la filosofía que hay detrás del desarrollo de Genevolinos, que es la filosofía del software libre, eh, puede utilizar el sistema? Pues sí, realmente sí. Lo que pasa es que si sí, realmente la mayoría de usuarios, uno de los motivos que, que utilizan eh, o han escogido o utilizan el software libre, o sea, perdón, genio Lino en el escritorio, es para porque quieren esa filosofía o están a favor. No es que tengan que ser unos fan de esa, unos seguidores acérrimos de esa filosofía, pero sí es verdad que les gusta la filosofía del código libre, el código fuente disponible para todos, las licencias software libre. Entonces, si a ti realmente eso no te interesa, lo puedes utilizar, sí, pero es que es algo intrínseco, digamos, algo realmente que vas a vivir con él, aunque puede utilizarlo como, como una herramienta como una herramienta de, de trabajo y preocuparte, pero yo reconozco que si eso te da igual. No entiendo realmente por qué, por qué utilizaría Linux porque lo normal es que, como yo siempre digo, lo que hace en un sistema lo puede hacer en otro. Entonces, lo que implica también eh, Linux en el escritorio es que también te acerque a la filosofía del software libre. La siguiente, a ver, que ya voy 8, 9... Y la última, bueno, la última simplemente es, digamos, un resumen y esto se podría aplicar a todo eh, Si va a utilizar Linux es porque estás convencido, no porque te obligan. Y si realmente no cumple tus requisitos, no lo utilices. Todo el mundo cuando migra de un sistema a otro es porque quiere mejorar el sistema que está anterior o porque los requisitos de uso que tenía en el sistema anterior no se cumplen o no está cómodo con ellos o simplemente entonces si vas a migrar Linux es porque esos requisitos los cumple perfectamente de forma mejor que el anterior sistema esto es una cosa que los artículos los que realmente ha pasado, En los artículos que yo he leído de del que he dicho al principio simplemente lo que he dicho, lo que he leído o lo he escuchado es que gente que ha intentado migrar digamos su flujo de trabajo, su escritorio, sus aplicaciones, a Linux no ha cumplido realmente esos requisitos. Entonces, evidentemente, si no cumple tu requisito, no lo sigas utilizando. Muchas veces algo muy típico es que, yo qué sé, esto lo he escuchado, yo no utilizo Linux porque no está X programa. Hay alternativas a, a esos programas. ¿Las quiere utilizar? No, no quiero utilizarlas. Pues no te instale Linux. Es así de simple. El típico caso o ejemplo que yo he vivido muchas veces de gente que se quiere cambiar a Linux y simplemente Photoshop, que es la herramienta que utilizaba en, en Windows, eh, generalmente se cambian muchos de Windows, de, um, utilizaba en Windows, eh, no está en, en Linux. Se puede emular, pero por lo que he leído no tiene buen rendimiento. Bueno, pues puede utilizar de Ging. Ya, pero es que Gin yo no quiero aprenderlo. Pues entonces no te migra es así y mucha de esa gente que después escribe esos artículos ¿qué le ha pasado eso? simplemente han migrado de sistema y no ha querido digamos eh, esos requisitos se podían cumplir con otro sistema pero no le interesa pues si no cumple tus requisitos no te cambie si quieres probar con otro, con otras alternativas porque tú, tú alguno de tus requisitos implicaba algún software que no está en Linux pero hay alternativas pues aprende esa alternativa si te interesan bien y si no 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 es una obligación cambiar Linux por mucho que escuche o porque alguien te diga que es que el sistema tiene menos fallos, no tiene virus. No, 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 no. Tú piensas en ti. Yo utilizo Windows para esto, 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 esto. Yo quiero utilizar Linux para las mismas cosas, pero mejor. Entonces, si no hay una evolución, o sea, si no lo que tú estás utilizando no se mejora y cumple los requisitos, pero de forma mejor, pues para eso como mínimo. Si no los cumple, no. Y si los cumples, pero hacen lo mismo, pues y todo lo demás, todas las demás razones te dan, te dan igual. O no estás de acuerdo, o no las quieres, pues no te migres. Simplemente eso. Si no cumple tus requisitos, no lo pruebes. O no sigas, o no lo use. Bueno, no, no bueno, estas son, digamos, mis 10 razones. Evidentemente todo es opinable. Y ahora a continuación, pues grabaré el siguiente audio que dando 10 razones para sí utilizar Linux. Algunas serían, digamos, la contraria a esta, pero me gustaría entrar en razones que no sean la contraria a las que no he puesto los razones, sino implicar, digamos, más, más, más razones de uso. ¿Vale? Y, por último, pues ya decir las notas, las la formas de contacto. Recordad que esto tiene este podcast tiene una cuenta de Twitter que es tomando-un-café, una cuenta de correo que es tomando -un -café, arroba también recordad que este audio se va a publicar tanto por el canal de Telegram Tomando un Café como por la cuenta correspondiente, tanto de, de, que se llama también Tomando un Café, en Anchor FM y Ivo. Recordad que Anchor FM también te lo distribuye por Apple Podcast, Google Podcast, podcast un montón de, de plataformas que en todas ellas pues, aparece con el nombre de Tomando un Café. Así que, bueno, me despido hasta el siguiente audio, que será la segunda parte con 10 razones para sí utilizar Linux en el escritorio. Así que un saludo.